0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu einer Stunde Kunst und Kultur hier bei Fazit und aktuellen Fragen. Wie der etwa, ob das Werk des Choreografen Marco Göke nach seiner Fäkalattacke verbannt werden soll. Viele Ensembles denken momentan darüber nach. Langeweile, sagt der Künstler Peter Piller, hat auch ihr Gutes. Man sieht dann Dinge, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind. Ein Interview zu seinem sehen anlässlich einer Ausstellung in Düsseldorf auch in dieser Fazitsendung. Und wir erinnern an Joachim Kersten, Herausgeber, Anwalt und Nachlassverwalter und großer Literaturfreund, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Marco Göke hat es auch bei Menschen, die sich nicht für modernes Ballett interessieren, mit seinem Hundecode Angriff zu ja trauriger Berühmtheit gebracht. Seit der Choreograf eine Kritikerin damit öffentlich beschmierte, ist sein Ruf dahin. Es wurden Anzeigen erstattet, es laufen Ermittlungen gegen ihn und er verlor seinen Job als Ballettdirektor in Hannover. Der Vorgang hat aber auch Diskussionen ausgelöst, die den Betrieb vielleicht auch irgendwie voranbringen können. Zum Beispiel denken Ensembles nach, ob man mit so einem noch zusammenarbeiten kann bzw. sein Werk noch aufführt. Das Berliner Staatsballett kam in der zurückliegenden Woche zum Ergebnis: Ja, Elisabeth Nehring, eine Inszenierung von Goeke soll dort im Programm bleiben. Was weiß man über die Begründung?
2: Tatsächlich ist es so, wie Sie sagten, in Berlin hat man sich am Staatsballett ein bisschen Zeit gelassen mit dieser Entscheidung, eine Weile mit sich gerungen. Und dann hörte man jetzt das Statement, der Übergriff auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster sei in seiner Gänze vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren. Das versteht sich natürlich grundsätzlich von selber. Und gleichzeitig, so geht es dann weiter, schätzt das Staatsballett das künstlerische Werk dieses Ausnahmekünstlers und blickt auf eine fruchtbare und respektvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit zurück. Und deswegen, so geht es dann weiter, soll eben die 2016 entstandene Produktion Petruschka von Goeke wie geplant im Juni 23 auch am Staatsballett zur Premiere kommen. Goeke selber wird sie nicht einstudieren, sondern eine Ballettmeisterin, was allerdings, das muss man dazu sagen, sowieso üblich ist bei okay. so viel beschäftigten Künstlern. Und außerdem hat Christiane Theobald vom Staatsballett angekündigt, dass wie sie sagt, komplexe Verhältnis von Kunst und Kritik in der hauseigenen Diskussionsreihe zum Thema zu machen, dankenswerterweise. Man hört aber auch, dass es innerhalb des Ensembles, ähm, das mit der Leitung gesprochen hat, also auch heftige und auch kontroverse Diskussionen zu dem Thema gegeben hat. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch Ballettensembles, die zu einem anderen Ergebnis kamen. Heißt bei manchen wird Göke jetzt also vollständig vom Spielplan gestrichen.
2: Ja, vorerst zumindest. Das Ballett Dortmund hat eine Premiere mit der Beteiligung Gökes abgesagt. Mit dem Zusatz, man schließe eine Zusammenarbeit in Zukunft nicht aus. Und auch am Nationaltheater Mannheim wurde eine Göke-Premiere für Juni abgesagt. Da hat Stefan Tost, der Intendant für Tanz, gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir auf sein Stück verzichten und wieder zur Ruhe finden, um unsere eigentliche Arbeit zu schützen und leisten zu können. Da hört man ja schon durch, das muss unter Umständen nicht auf ewig so bleiben. Und auch das NDT, das Netherlands Dance Theater, verkündete Ende Februar schon die Aussetzung der Zusammenarbeit mit Goeke der da eigentlich assoziierter Choreograf ist. Allerdings erst, nachdem ein offener Brief von rund 50 niederländischen Theater- und Tanzkritikern erschienen war, die ein deutliches Zeichen für Pressefreiheit von Seiten des NDT gefordert haben. Aber das NDT wird trotzdem die Stücke, die sowieso schon im Programm sind, auch auf dem Spielplan lassen.
1: Okay, also das wird durchaus kontrovers diskutiert. Ist ja auch eine schwierige Frage. In diesen Fällen, Sie haben das ja eben gerade schon angedeutet, geht es ja eigentlich immer darum, ob man Künstler und Werk trennen kann. So wie bei Michael Jackson, wie bei Roman Polanski und jetzt eben auch bei einem Marco Göke. Haben Sie dazu eine eindeutige Meinung?
2: Ja, also erst einmal finde ich, dass in dem jetzigen Augenblick sicherlich jede Entscheidung erstmal eine Berechtigung hat, zum Beispiel, dass Marco Goeke sich als Chef einer Company leider selbst demontiert hat, das steht nachvollziehbarerweise für mich außer Frage. Dass man als Programmverantwortlicher ihn derzeit nicht unbedingt zur Zusammenarbeit einladen möchte, finde ich auch nachvollziehbar. Allerdings würde ich und jetzt das zum Thema gänzlich das Werk vom Schöpfer trennen, denn die Stücke bleiben ja, wie sie sind. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man in den Tanzproduktionen von Marco Göcke jede Menge gewaltverherrlichender Momente entdeckt, im Gegenteil. Und daher finde ich in diesem Fall eine scharfe Trennung von Kunst und Künstler angemessen.
1: Haben Sie denn bei sich selbst vielleicht auch etwas bemerkt seit diesem Vorfall? Einen veränderten Blick auf die Arbeit der Künstler oder ähnliches?
2: Also auf das Ballett und die Kunst und die Kunstproduktion an und für sich überhaupt nicht. Ich finde es klar, dass die Theater derzeit zu Recht um eine Haltung zu diesem Künstler und seiner Kunst ringen. Aber meine Haltung als Kritikerin zum Tanz hat sich dadurch nicht verändert. Wohl aber schon ein sehr lange bestehender Eindruck hat sich verstärkt, dass über das Verhältnis von Kunst und Kritik und in diesem Fall Tanz und Tanzkritik entschieden mehr gesprochen werden müsste, auch öffentlich und am besten gemeinsam.
1: Wird sich denn die Ballettkritik durch diesen Skandal ändern?
2: Also soweit ist man ja in der Debatte noch gar nicht gekommen. Das geht ja bei der Dimension dieser Attacke auch nicht. Das ist ja und bleibt einfach eine unter keinen Umständen zu tolerierende körperliche Grenzverletzung. Und das ist aus verschiedenen Dingen blöd, unter anderem auch deswegen, weil es einen guten Grund gäbe, mal ausführlich über das Verhältnis von Kritik und Kunst zu sprechen ich spreche da nicht nur von dem Tanz und der Tanzkritik, mhm. sondern ganz allgemein eine Debatte zu führen, die nicht immer nur darauf hinausläuft, ein subventionierter Künstler soll ja jetzt mal nicht rumheulen, wenn er kritisiert wird. Das muss er aushalten. Und jede Kritik ist von der Meinungsfreiheit gedeckt oder die meisten zumindest. Ich würde dagegen dafür plädieren, dass auch die Kritik mal einer kritischen Revision unterzogen wird. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also sich zum Beispiel mal anzuhören oder ins Gespräch zu gehen, was wird denn in welchem Kontext zum Beispiel als unsachliche und unfaire Kritik empfunden und warum, welche Formulierung, welche Art zu sprechen oder zu schreiben. Das heißt ja nicht, dass man seine Kritik dann immer auch darauf abstimmen muss. Das meine ich gar nicht. Aber darüber überhaupt mal ins Gespräch zu gehen, finde ich, kann überhaupt nicht schaden. Und aus der Innenperspektive der Kritikerin sage ich, es wäre durchaus an der Zeit, dass jeder und jede sich mal selbst befragt, aus welcher Position oder Machtposition spreche und schreibe ich, was lege ich davon offen, was nicht, wer oder was steht hinter mir, ein machtvoller Mensch oder ein bestimmtes Medium, habe ich selber eine bestimmte interne Agenda, die mein Urteil beeinflusst oder Befangenheiten, die man sich vielleicht selber manchmal so gar nicht eingesteht, gibt es sowas wie vermeidliche Objektivität und wie sieht es mit der eigentlich immer geforderten Unabhängigkeit und es schließen sich noch tausend andere Fragen an, was bedeutet Expertentum wofür verwende ich es, für welche Art von Kritik. Und auch eine gute Frage ist, ob ich einen guten, scharfzüngigen Text oder eine scharfzüngige Kritik manchmal auch dem Respekt vor dem Künstler und wo ist da die Grenze. Also all diese Fragen müssten innerhalb der professionellen Kunstkritik meiner Meinung nach schon lange mal diskutiert werden. Nur diese unsägliche Attacke von Marco Göke konnte das jetzt natürlich erstmal nicht der Anlass sein, was mich jetzt wiederum in dem Moment nicht davon abhält, zu sagen, nötig wäre es trotzdem.
1: Mhm. Tja, und was ist jetzt mit der Karriere von Marco Göke? Oder muss da einfach ein bisschen Gras drüber wachsen und dann wird er da wieder gebucht?
2: Das, finde ich, klingt für mich sogar schon in aktuellen Absagen an. Es wird Gras drüber wachsen, aber besser wäre es eigentlich, wenn man das Momentum jetzt mal nutzen würde, eben für diese Debatte auf Augenhöhe zwischen KünstlerInnen und KritikerInnen. Denn dann wäre diese ganze... Ich sag mal, sorry, Scheiße, wenigstens für irgendwas gut gewesen.
1: In, diesem, in diesem Zusammenhang erlaubt. Unsere Ballettkritikerin Elisabeth Nehring über die Nachwehen im Fall Marco Göke. Dankeschön. Gerne. Der Künstler Peter Piller hatte schon immer eine Schwäche für Archivmaterial. Seine frühen Arbeiten umfassen mehr oder weniger belanglose Zeitungsbilder und Luftaufnahmen von rituellen Handlungen oder typischen Situationen, zum Beispiel Richtfeste oder Samstägliche Autowäsche, wobei das Rituelle, das Typische vom Künstler erst herausgekitzelt wurde, eben durch seine Auswahl. Aber Peter Piller, der zeichnet auch, er fotografiert und er hat auch ausgiebige Wanderungen in Deutschland unternommen und künstlerisch verarbeitet. In der Kunsthalle Düsseldorf sind jetzt Werke von ihm zu sehen und ich hatte die Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm zu sprechen. Herr Piller, ich fange mal an mit einer Frage, die ich sonst, glaube ich, noch nie gestellt habe, wenn ich mit jemandem über eine Ausstellung rede, nämlich die nach den Formaten. Mhm. Die sind ja bei Ihnen vermutlich alle ziemlich klein. Wie präsentiert man das an einer großen oder an vielen großen Museumswänden?
3: Ja, gute Frage, weil das nämlich tatsächlich auch eine Sache ist, über die ich viel nachgedacht habe. Wie kann ich mit meinen kleinen Formaten da in diesen zum Teil sehr hohen Räumen überhaupt agieren. Und ich habe da vorher digital so Skizzen gemacht und das alles vorgeplant. Es ging dann auch ganz gut auf. Also teilweise sind Bilder sehr hoch gehängt, sodass man sie von der Empore aus betrachten kann auch. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. So ganz klein sind die Formate auch nicht, die in dem unteren Raum, in dem sehr hohen Raum zu sehen sind. Also das sind dann so knappen Meter Bildbreite und dann hängen die teilweise auch sehr hoch. Wir haben ja einen Einbau auch in dem Raum, in dem unteren, in dem Kinosaal. Das war mal ein Messestand, für den ich so eine Abfolge entwickelt hatte. Da läuft man durch so ein U, was umgedreht in ein U reingestellt ist quasi. Also fühlt sich an wie so ein Labyrinth. Also Und was das hängt da für richten, Bilder? Da hängt aus meinem Zeitungsarchiv, das ist ja so ein groß angelegter Ordnungsversuch für Pressebilder gewesen. Ich habe mich ja zehn Jahre lang mit in Bildwelten, in Regionalzeitungen beschäftigt und da gibt es ganz viele verschiedene Sammelgebiete und da gab es eben ein Sammelgebiet, das hatte ich für mich immer ungeklärte Fälle genannt, das sind die Bilder, die keine Kategorie finden. Also Einzelbilder, die sich nicht, nicht zuordnen lassen, die ich aber schätze als Einzelbilder und die hatte ich damals eben in der Weise präsentiert, dass man sie auch nur einzeln anschauen kann in diesem Gang.
1: Ja, Ihr Zeitungsarchiv, das ist das, woran ich auch sofort denken muss, wenn ich den Namen Peter Piller höre, an so Zeitungsausschnitte oder Zeitungsfotografien, zum Beispiel von Bürgermeistern, die beim Spatenstich sind, weil irgendwas eingeweiht wird. Vielleicht können Sie anhand dieses Beispiels etwas Grundsätzliches sagen zu dem, wie Sie arbeiten oder was Sie eigentlich interessiert. Ist es das Alltägliche oder die Langeweile, der Sie etwas abgewinnen können? Oder das Vorstädtische?
3: Ja, also einmal ist es ja so, dass dieses Zeitungsarchiv, also das, die Arbeit daran habe ich ja schon vor vielen, vielen Jahren abgeschlossen. Also ich zeige das eigentlich gar nicht mehr so häufig. Trotzdem, es gibt ganz, ganz viele Arbeiten, die dem verwandt sind. Also wo ich mit großen Mengen Bildern längere Zeit gearbeitet habe und eine Auswahl getroffen habe. Und Ihre Frage zielte ja darauf hin, ob die Langeweile eine Bedingung ist, um damit arbeiten zu können. Und dem kann ich zustimmen. Also eigentlich versuche ich durch eine intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Typusbild, um mich zu so einem Zustand von Langeweile vorzuarbeiten, der eben mir erlaubt, Bilder ein bisschen genauer anzugucken. Weil Langeweile ist ja jetzt nicht so... Finde ich jetzt nicht nur so ein Zustand, in dem man von was abgestoßen ist, sondern im Gegenteil heißt es das ja, dass man mit der Sache ganz, ganz vertraut geworden ist und die ganz in- und auswendig kennt. Und in dem Moment stellt sich eigentlich erst so eine Aufmerksamkeit für Bilder her, die auch auf den zweiten Blick noch was zu erzählen haben, die eben nicht so schnell funktionieren. Und das, was Sie jetzt gerade als Beispiel benannt haben, also so dieses Vorstädtische, diese ganzen Gesten und Handlungen, die so passieren im kleinstädtischen Leben, das ist ein Teil von dem Zeitungsarchiv. Und das ist auch der Teil, der von vielen Leuten so in Erinnerung bleibt. Aber es ist eben nicht der wesentliche Teil. Also es ist ein Ausschnitt.
1: Mm. There are a couple of things that bother me, heißt diese Ausstellung, jetzt wissen wir alle, manchmal muss man halt noch einen Titel finden für eine Ausstellung, aber manchmal ist mm. ein Titel für eine Ausstellung auch sehr, sehr, sehr gewissenhaft gewählt. Jetzt haben Sie gerade von diesen Bildern gesprochen, die sich nicht so richtig einordnen lassen. Ist dieses Bother me zu mm. übersetzen mit Irritation oder ist es eine Gefühlslage, die irgendwo höher angelegt ist?
3: Ja, es ist interessant. Ich habe jetzt wirklich schon eine Menge Gespräche über die Ausstellung geführt. Sie sind die Erste, die tatsächlich auch mal nach dem Titel fragt. Die anderen haben das so klaglos hingenommen. <lacht> ähm, also ich verwende viel Zeit darauf Titel zu finden. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt auch nicht so ganz das auserklären möchte. Okay. Aber was Sie sagen in Richtung Irritation ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also wenn man so viele Bilder durchguckt, dann wird man irgendwann eher aufmerksam auf das, was man sich nicht erklären kann, als dass man jetzt irgendwie happy darüber ist, dass man jetzt Kategorien hat oder sowas, sondern man sucht eigentlich immer nach den Stellen, wo es hakt.
1: Und jetzt auch nach diesen hakenden Stellen zu fragen, wäre wahrscheinlich zu viel gefragt.
3: Ja, ich stelle ja auch solche Situationen her, wo man glaubt, man hat was verstanden und dann merkt man, oh, das passt aber doch mhm. nicht so ganz zusammen. Also ich, es gibt unten so zwei Bilder aus der Serie der Anstreichungen, da habe ich so in Romanen, die ich gelesen habe, Sätze angestrichen, einfach... Äh, Teilweise vor vielen Jahren habe ich die dann irgendwann mal durchgeguckt, um zu gucken, was für mich eigentlich relevant war in Auseinandersetzung mit Literatur für meine künstlerische Arbeit. Und da gibt es einen Satz von Peter Handke, der sinngemäß sagt: Ich warte so lange, bis die Gedanken kommen, die ich mir nicht recht erklären kann, weil die erst zählen. Also dieses nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal aus einem anderen Blickwinkel gucken.
1: Momentan beschäftigen Sie sich mit Höhlenmalerei. Das sind aber auch wieder technische. Oder, ja, vielleicht muss man richtiger sagen, wissenschaftliche Abbildungen mit dem Spiel, mit denen Sie mhm. arbeiten. Also mhm. ist es das Medium, das Sie daran fasziniert?
3: Das hat auch bisher niemand so präzise gefragt. Ich beschäftige mich nämlich zwar mit Höhlenmalerei, aber auch sehr stark eben damit, wie das repräsentiert ist in den Publikationen. Also mit welcher Art von Bildern wird eigentlich über diese Bilder gesprochen? Oder über diese Kulturen, die so weit von uns entfernt sind, zeitlich. Und das interessiert mich auch eben sehr daran. Also wie, wie sind die Fotos aufgenommen? Wie ist das reproduziert? Wie kann ich das so verändern, dass wir das anders wahrnehmen?
1: Wie wird es Und, denn gezeigt ähm, oder wie wird es denn aufgenommen?
3: Unterschiedlich. Also das gibt ja mittlerweile 100 Jahre alte Fotos in Büchern, die 100 Jahre alt sind. Zudem, uns es gibt ganz aktuelle Publikationen, das ist höchst unterschiedlich. Und in der Frühzeit von Fotografie sind da teilweise auch so Fehler im Spiel, so fotografische Fehler, die so bildgebend sind. Und jetzt kommen natürlich ganz moderne Technologien hinzu, die uns ermöglichen, was weiß ich, Infrarotaufnahmen zum Beispiel zu machen von Wänden und Dinge zu sehen, die fürs menschliche Auge nicht sichtbar sind. Und gleichzeitig interessiert mich natürlich, wie diese Leidenschaft oder, oder Liebe für diese Art von Kunst mein eigenes Sehen und meine eigene Alltagswahrnehmung beeinflusst. Also ich habe gemerkt, dass ich das Zeug da in den Höhlen und, und in den Publikationen so intensiv angeschaut habe, dass ich ganz anders durch meinen Alltag gehe, anders anfange zu fotografieren, weil ich diese ganzen Bilder eben auch immer im Kopf habe. Und die Verbindung zwischen dem, was ich selber produziere und dem, was ich da sehe in den Publikationen oder in den Orten, das ist das, worum es da eigentlich geht. Also um mein Verhältnis zu dieser Art Kunst.
1: Peter Piller, vielen Dank für das Gespräch.
3: Okay, ja, ich danke Ihnen.
1: In der Kunsthalle Düsseldorf sind Sie zu sehen, die Bilder von Peter Piller bis zum 21. Mai you <laughs> Seit über 60 Jahren bietet die Bundeszentrale für politische Bildung Studienreisen für Vermittler politischer Bildung an. Geradezu legendär geworden sind die Reisen nach Israel. Jetzt aber hat die Bundeszentrale zum ersten Mal eine Reise in die Türkei organisiert. Unser Kollege Ingo Arendt, der sich selbst seit vielen Jahren mit der Türkei beschäftigt, vor allem mit der Kunst und Kultur am Bosporus, er war dabei und ist jetzt im Studio. Hallo. Hallo. Ingo Arendt, eine Woche unter Unterwegs in Istanbul und Ankara mit Medienschaffenden und WissenschaftlerInnen. Ähm, gibt es irgendeine Erklärung dafür, warum diese Reise ausgerechnet jetzt angesetzt wurde?
4: Ja, eigentlich könnte man sagen, liebe Marietta Schwarz, kommt die Reise fast 20 Jahre zu spät. Wenn man überlegt, wie eng die Verflechtungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, dann hat das Land ja inzwischen fast eine Bedeutung angenommen, wie es für uns aus anderen Gründen Israel und Frankreich haben. Und trotzdem wird es, selbst bei politischen Entscheidungsträgern oder Leuten in der Bildung, immer noch sehr stereotyp und mit Vorurteilen wahrgenommen. Und insofern war die Einrichtung einer solchen Reise absolut überfällig. Und es ist ja gut, dass die Bundeszentrale das endlich mal in in Angriff genommen hat. Es ist ja eine originäre Aufgabe der politischen Bildung, so einen Perspektivwechsel auf so einen wichtigen Partner zu organisieren.
1: Die Berichterstattung hier war ja zuletzt sehr stark oder fast allein nicht fokussiert auf das dramatische Erdbeben in der Türkei.
4: Ja, alle Leute, mit denen wir dort gesprochen haben und die wir äh, gesehen haben, die standen natürlich immer noch unter dem Schock dieses Ereignisses. Wir selbst sind jetzt nicht in die Erdbebengebiete gefahren. Äh, das hätte ich auch unangemessen gefunden, da so eine Art Katastrophentourismus zu inszenieren, noch dazu mit einer großen Gruppe. Ähm, wir waren aber auch Zeuge eines politischen Erdbebens, denn genau in der Woche, in der wir da waren, zerfiel der sogenannte Sechsertisch, das Bündnis der Parteien, die den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stürzen wollten, mit einem großen, dramatischen Auftritt der Vorsitzenden der I-Partei, Meral Akschener. Einen Tag später haben sie sich wieder zusammengerauft und dann endlich Kemal Kilic Darulu, den Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei CHP, gekürt. Das war also wirklich spannend, Zeitgeschichte live sozusagen. Und die Kombination aus diesen Ereignissen und all dem, was wir da geboten bekommen haben, das hat dann doch einen positiven Eindruck bei vielen äh, der Reisenden hinterlassen, die da zum ersten Mal in den Land waren. Und insofern würde ich sagen, das hat sich unbedingt gelohnt.
1: Diese Reisen sind ja vollgepackt mit Programmen. Es geht um Austausch. Viele Gespräche und Panels von morgens bis abends. Haben sich da besondere Themen herauskristallisiert?
4: Naja, wir haben sehr viel über Politik gesprochen. Für mich sind aber kulturelle Fragen eigentlich am prägendsten gewesen. Und vor allen Dingen ein, das Entstehen einer Migrationsgesellschaft ganz ungeahnten Ausmaßes. Die Türkei erlebt ja einen kolossalen kulturellen Wandel durch die Migrationsbewegung, den sie jetzt ausgesetzt ist. Migrationsforscher, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns das dargelegt. 15 Prozent der weltweit vertriebenen Flüchtlinge leben in der Türkei, circa 4 Millionen. Davon sind 3,6 Millionen SyrerInnen, die seit spätestens 2011, 2014 eben verstärkt ins Land gekommen sind. Und jetzt kommen noch einmal drei Millionen Menschen dazu, die aus den Erdgebebengebieten in die zentralen Städte flüchten. Das verändert das Land natürlich wahnsinnig stark, auch egal wer da jetzt an die Macht kommt, irgendwann mal nach den Wahlen. Und ähm, trotzdem fand ich es spannend, dass angesichts der riesigen Probleme der Migrationsforscher Murat Erdogan, ein Istanbuler Wissenschaftler, ähm, positiv darüber gesagt hat, dass sich in der Türkei so etwas wie ein kosmopolitisches Bewusstsein mhm. herausgebildet hat, weil die Leute eben seit vielen Jahrzehnten ständig gewohnt sind, mit Menschen aus anderen Regionen und Nationen auf engstem Raum ähm, zusammenzuleben. Und ähm, das ist ähm, ja eben eine ähm, interessante Tatsache, trotz der Tatsache, dass auch in dem gleichen Maße, weil jetzt die Wirtschaftskrise so stark ist, auch rassistische Tendenzen sich herausbilden. Mhm.
1: Von außen nimmt man die Türkei zunehmend als ein Land wahr, in dem man seine Meinung nicht mehr öffentlich äußern kann. Ähm, was ist denn trotz der Repression noch möglich?
4: Ja, von außen betrachtet ist natürlich für viele die Türkei immer noch das Land, wo der große Diktator, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, immer noch das Sagen hat und sich niemand mehr etwas traut. Und wer in die Türkei kommt, ist immer verblüfft davon, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt. Gibt. Ich bemerke das oft, wenn ich zu kulturellen Ereignissen wie der istanbul biennale im letzten Herbst komme, wie viel im kulturellen Sektor und im künstlerischen Bereich immer noch möglich ist. Und diesmal habe ich dieselbe Erfahrung gemacht bei sehr beeindruckenden Treffen, die wir mit FlüchtlingshelferInnen hatten, Selbsthilfeorganisationen von Menschen, die in die Türkei geflüchtet sind, und sich da Organisationen schaffen und dagegen Widerstand, auch der Polizei und so weiter, helfen. Vor allem aber auch mit Vertreterinnen der Frauenbewegung. Wir sind ja auch Augenzeugen der Demonstration am Internationalen Frauentag am 8. März mhm. in Istanbul geworden, dass er mit einem Riesenaufgebot von tausenden Polizisten und Pfefferspray versucht wurde zu unterbunden, zu unterbinden. Das hat nicht geklappt, aber da war es doch interessant zu sehen, dass trotz dieser Repressionen sich jede Woche über 300 Frauenverbände mit Hilfe noch anderer Organisationen zu einer sogenannten Mittwochsversammlung zusammenschalten, eine Online-Geschichte, und darüber reden, wie sie weiterarbeiten wollen. Das ist eine Bewegung, die im Gefolge der, des Austritts der Türkei aus der istanbul convention äh, entstanden ist. Äh, es gibt weitere Beispiele, die Stiftung des ermordeten armenischen Journalisten Randing, die jetzt gerade eine Kampagne, über Hate Speech in den sozialen Medien initiiert und dass das auch offensichtlich machen kann. Wir haben mit einer muslimischen Religionswissenschaftlerin gesprochen, die seit Jahrzehnten an der Universität den Islam kritisch und feministisch neu deutet und damit irgendwie auch selbst in der Regierungspartei eine gewisse Denkänderungen vollzogen hat. Also das war... Sehr interessant. Und wenn mich irgendetwas für die Zukunft der Türkei hoffen lässt, dann sind es diese Bottom-up-Bewegungen, die ja unter existenzieller Not diese Arbeit verrichten. Vielleicht noch
1: ganz kurz zum 14. Mai. Da wird in der Türkei gewählt. Wie schätzen denn die Menschen, die Sie getroffen haben, den Ausgang ein?
4: Ähm, wenn man den Oppositionsparteien Glauben schenkt, haben sie die Wahl eigentlich schon gewonnen. Wir hm. hatten ja das große Glück, in Ankara im türkischen Parlament mit Vertretern von vier Parteien Gespräche führen zu können. Und einer dieser Abgeordneten, Ahmed Erosan von der II partei dieser berühmten Meral Akshener, eine eher rechte Partei, der gab sich also siegesgewiss und sagte also, angesichts der Umfragen ist ein Erdogan-Sieg eigentlich eine Mission Impossible. Der hat im Grunde schon mit seinem Ministerposten gerechnet. Ganz anders sah das dann bei Arkiv Kilic aus, einem Abgeordneten der Regierungspartei AKP, übrigens in Deutschland geboren. Der wollte noch nicht mal darüber nachdenken, dass diese Möglichkeit im Bereich des äh, Möglichen liegt. Viele Wissenschaftler und Meinungsforscher, die hegen zwar sehr viel Skepsis in Bezug auf Programmatik und Zusammenhalt dieses Bündnisses, dass sich da jetzt an die Macht äh, äh, arbeiten will. Ähm, ähm, haben aber auch darauf hingewiesen, dass es jetzt nach 20 Jahren Regierung Erdogan so ein Gefühl gibt, also das ist jetzt einfach genug. Und irgendwie ist so eine Stimmung verzweifelter. Hoffnung im Raum, dass es diesmal einfach klappen muss. Das haben wir besonders bei einem Treffen mit dem Architekt Murat Liolu gemerkt, dem Architekt des berühmten Atatürk-Kulturzentrums auf dem zentralen Taximplatz, der gesagt hat, wann, wende ich jetzt. Und dann hat er sarkastisch hinzugefügt, also wenn das da nicht klappt, dann müssen Sie mir in Deutschland ein Plätzchen reservieren.
1: <lacht> Ingo Arendt mit frischen Eindrücken von einer Reise der Bundeszentrale für politische Bildung in die Türkei. Vielen Dank.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Daniel
6: Marschke. In rund anderthalb Stunden geht es los. In Los Angeles beginnt die 95. Oscar-Verleihung. Kurz vor der Gala wurde bekannt, dass Lady Gaga nun doch das für einen Oscar-nominierte Lied Hold My Hand aus dem Film Top Gun Maverick singen wird. Der Auftritt war bis zuletzt unsicher, weil Lady Gaga derzeit selbst an Dreharbeiten beteiligt ist. Damit werden nun alle fünf Lieder zu hören sein, die als bester Filmsong nominiert sind. Große Hoffnungen auf einen Oscar machen sich auch die Produzenten und das gesamte Team des deutschen Beitrags im Westen nichts Neues. Der Antikriegsfilm nach einem Roman von Erich Maria Remarque ist in neun Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film eine Ehre, die bisher noch keinem deutschen Beitrag zuteil wurde. Aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
2: Ebenfalls neun Nominierungen hat die irische Komödie The Banshees of Sharon. Als großer Favorit geht allerdings mit elf Nominierungen der Film Everything Everywhere All at Once ins Rennen. Die Komödie des Regieduos The Daniels kann in den Kategorien Regie, Bester Film sowie Haupt- und Nebendarsteller auf Preise hoffen. Nominiert ist unter anderem Hauptdarstellerin Michelle Yeoh. Zu den weiteren Nominierten für den besten Film gehören Steven Spielbergs Film The Fablemans, der Actionfilm Top Gun Maverick oder der Fantasyfilm Avatar: The Way of Water von James Cameron.
6: Die Zahl der Straftaten gegen Medienvertreter in Deutschland war 2022 so hoch wie noch nie zuvor. Das berichtet die Zeitung Die Welt und beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken. Demnach erfasste die Polizei im vergangenen Jahr 320 solcher Delikte. Neben Gewalt, Nötigung und Bedrohung hätten dazu auch Sachbeschädigung und Volksverhetzung gezählt. Laut Bundesregierung hat sich die Zahl der Straftaten gegen Medienvertreter in Deutschland innerhalb von vier Jahren mehr als verdreifacht. Der serbische Schriftsteller und Verfolgte des Tito-Regimes, Dragoslav Mihailovic, ist im Alter von 93 Jahren in Belgrad gestorben. Seine Romane und Erzählungen wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sein fünfbändiges Werk, Goli Otok, über das gleichnamige, berüchtigte Straflage entstand aufgrund eigener Hafterfahrungen. In Anlehnung an den Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn wurde Mihailovic auch als Serbe solche bezeichnet. Der Organist Christian Otto wird neuer Kantor am Magdeburger Dom. Otto werde am 1. Dezember die Nachfolge von Kirchenmusikdirektor Barry Jordan antreten, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mit. Jordan geht in den Ruhestand, Otto wirkte bisher als Chorleiter, Organist und Kammermusiker in Leipzig. Die Stelle des Magdeburger Domkantors gilt als eine der wichtigsten in der deutschen Kirchenmusik. Joachim
1: Kersten war eine Persönlichkeit im Literaturleben. Ein Mann mit kurzem Draht zu Literaten. Ein Mann im gut sitzenden Anzug, wissbegierig, belesen, engagiert und mit Stil. Zu seinen vielen Ämtern neben seinem Beruf als Anwalt zählt die Tätigkeit im Vorstand der Arno-Schmidt-Stiftung, dessen Werk ihn ein Leben lang begleitete. Mit Jan-Philipp Remsmar saß er gerne auf der Bühne und las aus Schmidts Werken. Jetzt ist Joachim Kersten im Alter von 76 Jahren gestorben und am Telefon ist ein Freund von ihm, der Literaturwissenschaftler Stefan Opitz. Zusammen mit Kersten war er der Testamentvollstrecker von Peter Rühmkorf. Guten Abend, Herr Opitz. Guten Abend. Sie haben ja noch Anfang Februar einen Rühmkorf-Abend mit Joachim Kersten gestaltet. Rühmkorf hat Sie beide anscheinend verbunden.
0: Sehr, ja. Wir waren mit Peter Rühmkorf befreundet, Joachim länger als ich. Joachim Kersten hat auch die ganze Vertraglichkeit, die mit Rühmkopfs Werk zusammenhängt, seit dieser Zeit verhandelt und gestaltet. Und ich selbst kannte Rühmkopf seit 1982. Joachim Kersten und ich, wir lernten uns 1989 kennen auf Anregung oder Vermittlung des Jatz-Gitarristen und Cartoonisten und Publizisten Volker Kriegel. Wir hatten beide großes Gefallen an den Cartoons und Bildergeschichten von Volker Kriegel, der ja sozusagen eine Art von zugeordnetem Mitglied zur neuen Frankfurter Schule war. Also wir verstanden uns literarisch sehr gut, wir liebten gleiche Autoren, und wir haben schöne Reisen zusammen gemacht und so weiter. Wir waren eine ganz gute Kombo eine Zeit Aha. lang.
1: Ja, eine Freundschaft, die sich aus intellektuellen Überschneidungen gespeist hat, ja? Oder? Das kann
0: man so sagen, ja, ja, das kann man so sagen. Und das Ganze wurde damals auch sehr befeuert durch die Autorensituation im Zürcher Haffmanns Verlag, in dem ja Späterhin dann Arno Schmidt erschien, in dem auch Volker Kriegel eine wichtige Rolle spielte, insbesondere als Zeichner. Und dieser Haffmanns Verlag hat es ja verstanden, in den 80ern und 90ern Autoren um sich zu versammeln und sozusagen eine Art von sozialem Fluidum zu erzeugen, von dem wir alle gut hatten. Ich habe gegenüber Joachim mal formuliert, es war das wichtigste Lagerfeuer der Nachkriegsliteratur in diesen Jahrzehnten.
1: Was haben Sie denn an Joachim Kersten charakterlich besonders geschätzt?
0: Seine unbedingte Gradlinigkeit und Unbestechlichkeit. Das meine ich durchaus auch moralisch. Das war ein ungeheuer feiner Kerl.
1: Neben Rühmkorf war Arno Schmidt einer der großen Schriftsteller für Kersten, hat ja auch Viele Lesungen bestritten. Er mochte das auch offenbar sehr gerne, auf der Bühne zu sein und zu lesen. Haben Sie das gemerkt, wenn Sie das mit ihm zusammen auch gemacht haben?
0: Ja, das habe ich gemerkt. Das war immer ein großes Vergnügen. Wir haben viele Lesungen in den letzten Jahren bestritten. Während Corona war das weniger, aber es ging jetzt sozusagen wieder los und eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, dass wir in dieser Saison noch ein paar mehr Lesungen als die große Hamburger am 1. Februar, wo ich ihn auch das letzte Mal gesehen habe, bestreiten würden. Aber das machte ihm ein großes Vergnügen. Wobei er jedes Mal, obwohl er ein ausgekochter Profi auch war, auf seine Art als Vorlesender. Er hatte jedes Mal Lampenfieber.
1: Aha, das ist ja, ja. Äh, fast schön zu hören.
0: Was, ja, das wollte ich gerade sagen, sagen, was eigentlich eine beruhigende Nachricht ist. Ja, <lacht> ne?
1: ja überhaupt die Bücher. Ne? Es ist überall nachzulesen. Sein Leben war eines voller Bücher. Hatte er einen bestimmten Zugang zur Literatur und war er ein gnädiger Leser?
0: Er war ein genauer Leser und er ist einer der belesensten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Er hat einen aber nie damit geplagt, dass er belesen ist. Obwohl er wirklich mit seinen knapp 40.000 Bänden eigener Bibliothek auch über einen gewaltigen Zugang verfügte. Er hat genau gelesen, er war auch mit dem Urteil teilweise ganz fix dabei. Es war für ihn überhaupt kein Problem, aber... Es war in den meisten eigentlich in allen Fällen auf seine Art immer richtig, was er dazu sagte. Er hatte zu den Büchern was zu sagen.
1: Ja, und sein Beruf Anwalt brachte ihn ja dann auch mit vielen großen Namen aus der Literaturszene zusammen, neben Rühmkow, eben Gras und Kempowski. Ja. Was glauben Sie, warum kamen die zu ihm? Was waren seine Qualitäten als Nachlassverwalter?
0: Dass sich geduldige und sehr genaue kümmern und dass Joachim Kersten alle seine Mandanten sehr, sehr ernst genommen hat. Wenn er sie genommen hat, dann war das ein verlässlicher Vertrag.
1: Das Testament von Rühmkorf, Stefan Opitz, müssen Sie nun alleine vollstrecken. Ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich konkret bedeutet, aber ich schätze, zu zweit war diese Aufgabe vermutlich schöner.
0: Das Vermute ich auch, dass es so sein wird, dass es nicht schöner wird. Aber wir haben beide schon zu unseren Lebzeiten Sorge getragen, dass wir entsprechende Nachfolge haben. Und es gibt einen Nachfolger für Joachim in dieser Funktion.
1: Stefan Opitz, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Ade.
1: Die Art Dubai gilt als die wichtigste Kunstmesse im Nahen Osten, hat aber jahrelang darunter gelitten, dass das Emirat nun nicht das beste politische Image hatte. Die Bilanz nach der kürzlich zu Ende gegangenen 16. Ausgabe fällt diesmal aber mit Rekordzahlen aus. Mehr als 600 Künstler und Künstlerinnen aus 43 Ländern präsentierten dort ihre Werke und zwar waren das vor allem solche aus dem globalen Süden. Tino Spahnhell berichtet über eine Messe, die ihr Profil zum Vorteil geschärft hat.
5: Es liegt vielleicht nicht unbedingt auf der Hand, in Dubai eine Kunstausstellung von internationalem Rang zu organisieren. Die Kunstszene in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist noch jung. Ihre Wurzeln sind noch nicht so breit gefächert wie in Europa oder anderen Teilen der Welt. Doch man wolle auch gar nicht das Althergebrachte abbilden, so die Direktorin der Art Dubai, Benedetta Gione sondern einen eigenen Weg gehen.
7: Unsere Spezialität ist Kunst aus dem globalen Süden, nicht nur der Mittlere Osten, sondern auch Afrika, Südamerika und Asien. Wenn Besucher also hierher kommen, dann sehen sie Kunst aus Ländern und Kunstszenen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben.
5: Und so waren bei der Art Dubai in diesem Jahr unter anderem Werke von Künstlern und Künstlerinnen aus Ghana, dem Iran, den Philippinen, Indien oder Pakistan zu sehen. Ein breites und ungewöhnliches Portfolio.
7: Für uns birgt diese Herausforderung enorme Möglichkeiten. Um neue Kunstmärkte zu entdecken, müssen wir wirklich vor Ort sein. Das braucht natürlich einiges mehr an Zeit und Recherche, als wenn man sich für eine Ausstellung auf bereits voll entwickelten Kunstzentren im Westen umguckt. Rund 130
5: Galerien konnte der künstlerische Leiter der Spanier Pablo de Val zusammenbringen auf der diesjährigen Art Dubai. Neben einem Fokus auf dem globalen Süden war ein weiterer Schwerpunkt der Messe in diesem Jahr auch die digitale Kunst. In einer speziell dafür vorgesehenen Abteilung präsentierten mehr als 20 Galerien sogenannte prozessgenerierte Kunst im Wandformat. Ein noch recht neues und experimentelles Genre. Es gab also einiges aus aller Welt zu sehen – doch auch junge Künstler und Künstlerinnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, also von vor Ort, bekamen eine Chance, Skulpturen und Gemälde auf der Art, Dubai zu präsentieren. Eine Entwicklung, auf die die Direktorin der Ausstellung besonders stolz sei, erzählt sie im Interview. Für Benedetta Gione war die diesjährige Ausgabe der Messe ein Erfolg. Das Publikum sei aus aller Welt nach Dubai gekommen
2: dubai ist in a really unique position geographically. dubai ist vor
7: allem geografisch in einer besonderen position für unser internationales publikum ist die ausstellung also leicht zu erreichen und wir hoffen dass die menschen aus aller welt hierher kommen um in den dialog zu treten und sich so weiterzuentwickeln
5: die art dubai wird von beobachtern und beobachterinnen als die Kunstausstellung im Nahen und Mittleren Osten gesehen. Immerhin fand sie bereits zum 16. Mal statt. Ein gutes Zeichen, dass sie mit ihren Ideen in der internationalen Kunstwelt angekommen ist.
1: Thilo Spanel mit einer Bilanz der Art Dubai. Wir bei Fazit blicken an dieser Stelle in die Füültons von morgen. Heute mit Lotta Wieden. Horror, Fußball, Medienschelte,
8: das sind die großen Feuilleton-Themen an diesem 13. März. Aber fangen wir solide an, mit dem Häuslebau und ein paar Fakten. Als Bauingenieurin neige ich dazu, die Welt mit Zahlen zu erklären, schreibt Lamia Messari-Becker, Professorin an der Universität Siegen in der Süddeutschen Zeitung, und listet auf. 30 Prozent des CO2-Ausstoßes gehen auf den Bausektor zurück, daneben 40 Prozent des Energieverbrauchs, 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs, 60 Prozent des Abfallaufkommens und 70 Prozent der Flächenversiegelung. Bauen, schreibt Miss Harry Becker, ist so umweltrelevant wie nichts sonst. Es gäbe viel gut gemeinte Ratschläge, was man individuell tun oder lassen sollte, aber die Zukunft entscheide sich am Bau. Dort fänden sich die Hebel für Klimaschutz, dort werde die Energiewende realisiert oder vermasselt wie Klima- und Ressourcenschutz beim Bau aus Sicht der Siegener Professoren gelingen könnte, welche Rolle eine ernst gemeinte Kreislaufwirtschaft dabei spielt und was Robert Habeck gerade alles falsch macht, lesen Sie bitte selbst. Wir aber wechseln flugs hinüber zur neuen Zürcher Zeitung und schwelgen mit Daniel Haas im Horror. Haas bespricht den Kinostart von Scream 6, der aufs schönste Beweise, dass der Horrorfilm eine pädagogische Anstalt ist, nur, dass die Unterweisung hier ohne didaktischen Zeigefinger auskomme. Haas schreibt: Für die Triebabfuhr ist Horror einfach das ideale Genre. Nach zwei Stunden Kinomesserstöcherei könne man ein bisschen geschockt, aber vor allem amüsiert und glänzend unterhalten nach Hause gehen. Und wie sieht sie nun aus, die Pädagogik des Horrorfilms bei Scream 6? Haas beantwortet diese Frage so. Bei allen Scream-Filmen geht es grundsätzlich um familienbedingte Traumata. Irgendwer hat einmal irgendwen gekillt. Die daraus entstehende Psychopathologie wird per Gewalttaten weitervermittelt. Durch Täterschaft werden Opfer produziert, die ihrerseits zu Tätern werden. Und wo wir schon bei Gewalttaten sind? Angriffe auf Presse erreichen Höchststand, titelt die Welt. Auf Seite 1. Aber nicht die 320 im vergangenen Jahr erfassten Straftaten mit dem Angriffsziel Medien sind das beherrschende Thema der Fötons, sondern der tiefe Fall der alten Tante BBC, die am Wochenende einen ihrer beliebtesten Fußballmoderatoren vom Bildschirm verbannt hat. Wegen einer politischen Äußerung. Nämlich seiner Kritik an der Asylpolitik der aktuellen Regierung. Die Rede ist von Gary Lineker, heute 62 Jahre alt, einst selbst Fußballstar. Nun gilt aber nicht nur Lineker in Großbritannien als Ikone, sondern, wie wir in der FAZ erfahren, auch die von ihm moderierte Sendung Match of the Day. Die FAZ schreibt, Während der Fußballsaison schalten zeitweise mehr als 60 Prozent der britischen Bevölkerung bei der seit 1964 laufenden Sendung ein, um sich die Höhepunkte der englischen Spitzenliga anzuschauen. Die BBC selbst bezeichnet Match of the Day als die berühmteste Fußballsendung der Welt. Umfragen zufolge hat die Titelmelodie den höchsten Erkennungswert einer Fernsehschau. Am vergangenen Samstagabend aber wurde die sonst 80 Minuten dauernde Schau auf 20 zusammengestrichen. Und nicht nur das. Der Großteil der BBC-Fußballsendungen in Fernsehen und Hörfunk fiel aus, weil sich zahlreiche Moderatoren, Kommentatoren und Fußballspieler mit dem suspendierten Star-Moderator solidarisierten. Lindekas Äußerungen zur Asylpolitik spalten das Land, schreibt die FAZ. Doch ist es einfach nur peinlich, dass der öffentlich-rechtliche Sender dem Druck der Tory-Abgeordneten, die bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, die BBC habe sich nicht in politische Kontroversen einzumischen, nachgegeben hat, wie die Süddeutsche Zeitung resoniert? Oder stürzt Gary Lineker die bbc gar in den Abgrund, wie die FAZ befürchtet?
1: Noch wissen wir es nicht, aber die Woche hat ja gerade erst angefangen. Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit die
6: Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.